0: Hace unos meses empezamos con esta serie del libro de Daniel. Eh, en, el año pasado estudiamos el libro de Apocalipsis, hemos estudiado las 28 creencias, los ocho remedios naturales, un sinnúmero de series y ustedes me han acompañado. Y una cantidad de invitados, pastores, doctores, eh, maestros, gente tremenda que ha estado con nosotros. Pero ya estamos llegando al final de nuestra serie, del libro de Daniel. Falta el capítulo 11 y el capítulo 12. Y para finalizar con esta serie, yo tengo un invitado súper, súper especial, que yo siento, Dios puso en mi corazón, yo para, para finalizar con esta serie. Y estos capítulos, mis queridos, para mucha gente, dicen, pastor, este uno, es este uno de los capítulos, el capítulo 11, dicen, este es uno de los capítulos más complicados de todo el libro del libro de, de Daniel, pues en esta hora, en esta semana, vamos a estudiar a profundidad. Sin duda no vamos a, a cubrir todos los detalles, pero sí vamos a tratar de sacar eh, eh, lo, 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 los principios, las enseñanzas más importantes del capítulo 11 y el capítulo 12. Saben que el pastor, nuestro pastor invitado para finalizar esta, esta serie va a estar conmigo no solamente en este programa, sino en otros programas porque este capítulo 11 y el capítulo 12 requiere de mucha, mucha atención. Y mi oración, mi oración es que este programa, este estudio pueda ser de bendición para ti y para tu familia. Antes de, de, de presentarle a nuestro invitado, quisiera tener una palabra de oración. Pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en el estudio de, 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 de este libro maravilloso del profeta Daniel. Amante Dios y Padre, gracias. Porque estas últimas semanas, estos meses, hemos estudiado el libro del profeta Daniel. Un libro importante para estudiar en este tiempo del fin. Ayúdanos, Señor, ahora que vamos a estudiar el capítulo 11, que podamos entender, que podamos poner en práctica, comprender tu palabra, tu voluntad, y sobre todo saber que tú estás al control de nuestras vidas, del tiempo y de todas las cosas. Ah. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero presentarle a mi, mi invitado especial. Muy contento de tener al doctor Pedro L. Cortés. El pastor Cortés fue mi profesor. El pastor, profesor, estuvo eh, allí en la Universidad Ventista de las Antillas eh, como profesor y me dio la clase de consejería pastoral. Y miren si fue, si fue una, una clase especial para mí, que yo tomé una maestría, no sé si él lo sabe, no sé si le he comentado. Tomé una maestría en consejería pastoral. <ríe> También estuvo dirigiendo el Centro White, allí en Puerto Rico. Ahora mismo se encuentra dirigiendo la iglesia tres iglesias hispanas en la alcanza louisiana Conference. Pastor, bienvenido a Descubriendo la Verdad.
1: Muchas gracias, Pastor Galán, y muchas gracias a cada uno de los amigos que en este momento se conectan y van a estar, sin lugar a dudas, con un tópico muy palpitante, participando en este tópico tan importante, y este libro tan importante, como has dicho, como lo es el libro de Daniel. Gracias por la invitación y esperamos que los hermanos nos mantengan en oración, no solamente en la exposición, para que pueda ser clara y la podamos entender, sino para que también Dios nos pueda bendecir.
0: Amén. Gracias por la aceptación, gracias por, eh, por aceptar la invitación y estar con nosotros y discutir eh, este tema tan importante y tan esencial para, para nuestra vida y nuestra comprensión de la palabra. Uh, vamos a entrar de lleno porque tenemos, tenemos mucho material que cubrir en esta semana y queremos abarcar la, la mayor cantidad de tiempo posible. Así que le invito a ustedes que me están escuchando, que lo están viendo, busquen su Biblia en el capítulo 11 del libro de Daniel. Ese es el capítulo que vamos a estudiar durante esta hora. Así que siéntese allí donde quiera que esté, acomódese y pídale al Espíritu Santo que le pueda ayudar a comprender lo que vamos a estudiar aquí. Eh, pastor, vamos a empezar con un preámbulo. Vamos, quisiéramos entender este capítulo 11. Eh, eh, antes de entrar ¿verdad? En, en, en los detalles de, de los versículos que continúan, eh, Denos un preámbulo para que nosotros podamos entender qué está pasando aquí.
1: Eh, el capítulo 11 de Daniel, tal y cual muchas personas han dicho, es uno de los capítulos más difíciles que contiene todas las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que lo hace quizás difícil? Bueno, porque no solamente siguiendo la misma secuencia de las profecías precedentes eh, me va a presentar los imperios, sino que me va a hablar de personajes particulares en su intervención que a través de sus actos, ya sea conscientes o inconscientes, también tuvieron que ver con ese ascenso o descenso de esos imperios. Esa combinación entre imperios, personas, detalles minuciosos, es la que hace que este capítulo sea tan y tan difícil. Yo tengo que reconocer que no existe un consenso interpretativo en todo el capítulo. Básicamente, cuando vamos a ver Daniel capítulo 11, sí hay un consenso interpretativo en los primeros 13 versículos de este capítulo. Eh, sin embargo, después de ese consenso, pues las eh, interpretaciones se disparan hacia diversos lugares. Cuando quizás para orientar a las personas que nos escuchan. Eh, este capítulo se enmarca en el contexto de la misma trayectoria de los grandes imperios. Nosotros sabemos que los imperios son Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Ya Babilonia había pasado, por lo tanto, este capítulo va a tratar un poco de Persia, muy poco, y de ahí va a enfocarse básicamente en Grecia y en Roma y en lo que queda de los otros imperios de la profecía. Ese es el énfasis principal. Eh, vamos a ver, como dijimos, que a partir del versículo 14, las interpretaciones comienzan a ser muy, pero que muy variadas. Y yo quiero dar unas diferencias o establecer las diferencias en términos generales entre lo que es la interpretación que los protestantes evangélicos han hecho de este capítulo y lo que nosotros como adventistas hemos hecho. Cuando nosotros vamos a ver, nosotros vamos a encontrar que la gran mayoría del mundo evangélico cree que Daniel capítulo 11 tiene que ver con un personaje que tuvo su intervención en la historia y afectó mucho al pueblo de Israel, que no fue otro cantíoco Epífanes cuarto. Eh, dentro del mundo evangélico nosotros conocemos que hay dos escuelas está la escuela preterista y la escuela futurista pues la escuela preterista cree después del consenso que existe en los primeros 13 versículos que a partir del versículo 14 hasta el último versículo es decir el versículo 45 toda esa profecía de Daniel capítulo 11 tiene que ver con Antioca Epifanes IV y su eh, desenvolvimiento histórico en diversas facetas por otro lado, la escuela futurista piensa, después del consenso interpretativo que hay en los primeros eh, 12 a 13 versículos, que desde el versículo 13 hasta el versículo 35, toda esa porción se refiere también a los actos de Antíoco Epífanes. Bueno, eh, es, es lógico razonar que si la, es la escuela futurista, todo esto lo pone en el pasado pero ya entonces desde el versículo 35 hasta el 45 ellos se van a enfocar en que esos versículos hablan de un personaje literal líder político que ellos creen que debe aparecer en el mundo que ellos denominan como el anticristo entonces esos versículos de ahí en adelante se van a referir en el mundo evangélico a lo que tiene que ver con ese personaje del anticristo dejando de lado al mundo evangélico quizás vamos a entrar a los adventistas del séptimo día los adventistas del séptimo día concordamos en los primeros 14 versículos, los diversos autores que hay en términos generales. Eh, pero vamos a decir que ya entonces, a partir del versículo 14, desde el 14 al 29, en términos generales nuevamente, la gran mayoría de los estudiosos de este capítulo de corte adventista han visto que ahí se refiere a la Roma imperial pagana. Ya a partir del versículo 30 hasta el 45, con algunas diferencias, la gran mayoría de los comentadores creen que ahí entonces entra la intervención de la Roma papal pagana, y es la que entonces va a estar en la última parte de, de este capítulo. Así que esas son las dos divisiones en términos generales. Pero eh, ha habido varios estudiosos de lo que es el libro de Daniel y la iglesia adventista. Y quizás comenzando desde el más antiguo, que fue Uriah Smith. Luego yo diría que el segundo de importancia fue Louis Ware. El tercero que hace una publicación importante, que fue un profesor de Andrews, es Mervyn Maxwell. Y el cuarto y último fue William Shea, que recientemente tiró un libro. Pues estos son los cuatro autores que yo, este servidor, va a estar enfocando en lo que es el formato que cada uno de ellos sigue. Eh, yo tendría que decir que el doctor Ángel Manuel Rodríguez, Humberto Raúl Treyer, Roy Gain y otros han hablado un poco acerca de esta profecía, pero he decidido escoger estos cuatro autores preliminarmente. Quiero comenzar con Uriah Smith y es interesante, él presenta, eh, como les he dicho, los primeros 13 versículos hay consenso, pero ya desde el versículo 14 hasta el 22, eh, Uriah Smith comienza a ver que allí se habla del imperio romano. Eh, de hecho, el versículo 22, el Urias Mil lo ve como que es el clímax de la profecía. Al ser el clímax que habla acerca del príncipe del pacto, un personaje que se identifica con Jesús, él dice que esta profecía tiene el propósito de ser consona con la de Daniel, capítulo 9, de las 70 semanas, donde allí se enfatizaba también al príncipe del pacto. Así que como Daniel 11 en el versículo 22 enfatiza al príncipe del pacto, Daniel capítulo 9, las 70 semanas, el énfasis del príncipe del pacto, él entonces llega a decir que una vez la profecía de Daniel 11 presenta, nos lleva al clímax, retrocede en la historia. Y esta es una peculiaridad que yo quiero que los amigos oyentes tengan clara porque es importante para entender el pensamiento de Uriah Smith. ¿Qué es lo que él quiere decir? Bueno, una vez llegó al versículo 22 y se habla de Jesús, Ahora entonces la profecía desde el versículo 23 en adelante va a retroceder para enfocar elementos que sucedieron antes de ese clímax de la muerte de Jesús y que llevaron a Roma a ser el imperio mundial. Es así como entonces en su retroceso en el versículo 23 para Uriah Smith. Hay un retroceso al año 161 antes de Cristo y de ahí se comienza a datar la historia en ese retroceso en el versículo 23. Quizás alguien pregunte por qué el año 161 antes de Cristo. Bueno, él da una razón. Es que ese fue el año donde los romanos por primera vez se relacionaron con el pueblo de Dios o con el pueblo judío. De hecho, en el versículo 23 hay una expresión que dice él hará engaño y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Y esa expresión, el Uriah Smith la entiende como una referencia profética que los romanos eran un pueblo pequeño en ese tiempo, empezaban apenas a obrar recientemente con engaño y astucia, que eso es lo que implica la palabra que está en el texto. Y después de ese momento que se describe ahí en el versículo 23, vamos a ver que Roma comenzó a elevarse constantemente y rápidamente hasta llegar a lo que es el apogeo del poder. Ahora, cuando Smith nos presenta esta postura, él entonces presenta que de los versículos 24 al 29 tendríamos que tomarlo como una porción en sí misma para destacar ese aspecto del surgimiento de Roma y ciertas incidencias que sucedieron allí, ¿por qué del 24 al 29? Eso en teología se conoce como una, una perícopa es decir, una porción que trata específicamente sobre un tópico particular ¿por qué la perícopa de los versículos 24 al 29? bueno, él comienza, ya dijimos en el versículo 23 con el 161, porque esa fue la primera vez que los romanos se asociaron con el pueblo de Dios. Pero él llega hasta el año 31 antes de Cristo, establece esa otra fecha como una fecha importante dentro de este contexto, de esta perícula. ¿Por qué establece el año 31 antes de Cristo? ¿Como un, una fecha importante? Bueno, eh, Uriah Smith ve que la batalla de Axio que ocurrió en ese año, él llega a concluir que ahí estuvo en juego el dominio del mundo. Y porque esa batalla, si se ganaba o se perdía, iba a tener repercusiones mundiales, él también la toma en consideración. En ese versículo 24, usted va a encontrar una porción que dice esto por tiempo. Esa expresión por tiempo, cuando dice tiempo, nosotros sabemos que se refiere a un año. Y un año profético era de 360 días. Así que él entonces a partir del, 160, del 31 antes de Cristo, mejor dicho, con esa batalla importante comienza a contar un tiempo y eso entonces lo va a llevar hasta el año 330. La, en la fecha del año 330 después de Cristo llega a ser importante porque es la fecha en la cual el imperio romano comienza a tomar unas decisiones o comienzan a suceder unos incidentes que ya la van a llevar hasta su fin. Así que esos son los dos elementos importantes que él toma en consideración. De hecho, el versículo 24, quiero leer lo que dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, presa y despojos y riquezas repartirá a los soldados. Esta porción, eh, Urias Smith la interpreta como que Roma se va a establecer por medios muy distintos. ¿Recuerda lo que dice? Dice que hará lo que no hicieron los padres ni sus, los padres de sus padres. Eso significa que Roma va a hacer cosas muy distintas a las que se había hecho anteriormente. Y Urias mide interpreta que Roma se va a establecer por medios distintos a los de sus predecesores. Que aunque los otros se establecieron constantemente por guerras, y Roma también lo hizo en parte, pero iba a utilizar otro elemento que era la diplomacia y elementos muchos más pacíficos. ¿Por qué esta perícopa que comienza en el versículo 24, él la termina en el versículo 29? Porque en el versículo 24 se hablaba de tiempo y el versículo 29 usted va a encontrar que allí dice al tiempo señalado. En otras palabras, la palabra tiempo al inicio y tiempo al final es la que entonces lo lleva a él a segregar esta porción distinta a las demás y retrotraerla o ponerla en el pasado para entonces la profecía, habiendo llegado a un clímax con el príncipe del pacto, retroceder y decir cómo fue que Roma llegó a ser un poder mundial. Eh, de hecho, cuando vamos al versículo 29, Vamos a encontrar allí una expresión que él dice al tiempo señalado y esa pericopa termina diciendo tornará al sur, mas no será la primera venida como la primera. Eh, él lo aplica esto a Roma y es interesante porque dice sí, la primera venida de Roma fue de conquistas y de gloria, pero ahora el versículo está prediciendo el final del imperio romano. Y en su final, entonces ahora su venida no va a ser como la primera, es que ahora está en decadencia. Ahora hay una segunda incursión que en realidad no le da victoria a Roma, sino que es desmoralizadora y la lleva a la ruina. Él entonces, a raíz de ese versículo 29 donde termina la perícopa, utiliza el versículo 30 como transición y la expresión las naves de Quitín. La entiende Uriah Smith como que es una referencia a las tribus bárbaras que entraron en el imperio, socavaron su unidad y terminaron por corromperlo o destruirlo. Así que él hace una exposición demasiado interesante, creo yo, que debe ser tomada en consideración porque tiene una base bastante sustancial. Una vez establecido, yo creo que este es el punto más difícil de explicar de, de, bajo la óptica de Uriah Smith. Él entonces ve de los versículos 30 al 35 la Roma papal de los versículos 36 al 39, él ve allí la revolución francesa y del versículo 40 al 45, él ve a Turquía. Así que ese es el formato en general que se utiliza para entender a Uriah Smith, que fue uno de los primeros autores adventistas que entró en la discusión de este tópico. Louis Ware, el segundo que quiero tocar, básicamente sigue el mismo formato de, que estableció Uriah Smith, ese aspecto de ver que hay unos versículos que van atrás en la historia, él lo sigue. Pero hay unas diferencias. Para eh, Louis Ware, los versículos del 30 al 35 representan la Roma papal medieval. En ese sentido concuerda, en cierto modo, con Uriah Smith. Pero mientras que Uriah Smith ve del 36 al 39 la Revolución Francesa, eso no lo ve Louis Ward. Louis Ward cree que del 36 al 39 allí se está hablando de la Roma papal medieval. Eh, él no ve la Revolución Francesa ahí, él ve la Roma papal también otra vez. Y los versículos del 40 al 45 también difiere, porque mientras que eh, Uriah Smith ve a Turquía y ve el proceso de Turquía ahí en la profecía, eh, el Louis Ward ve más bien a la institución de la Iglesia Católica Romana o la Roma Papal en el contexto del tiempo del fin. Mervyn Maxwell, los versículos desde el 14 al 22, ve la Roma Papal. Los versículos del 23 al 24, sigue viendo la Roma Papal. Cuando llega a los versículos 25 al 30, él ve allí algo que ninguno anteriormente había visto. Son las cruzadas la incursión bélica de la iglesia para establecerse militarmente o como un poder y del 31 al 39 él nuevamente ve la Roma papal medieval para los versículos del 40 al 45 ver, ver la Roma papal del tiempo del fin así que ese es el formato que sigue en cierto modo Mervyn Maxwell y ya notamos sus diferencias por último William Chea es un autor muy peculiar Llega a ser tan peculiar que mientras que ningún autor adventista ha visto como lo ha visto el mundo evangélico Antíoco Epífanes en la profecía de Daniel 11, William Shea ve a Antíoco Epífanes pero lo ve como él siempre ha creído que es la actuación de, de Antíoco Epífanes, un rey minúsculo con una posición minúscula, con una intervención histórica minúscula. Así que él lo va a ver en los versículos 14 y 15. Para William Shea Antíoco Epífanes está representado en los versículos 14 y 15. De los versículos 16 al 22, él ve la Roma pagana. De los versículos 23 al 30, en cierto modo, él ve las cruzadas como una campaña militar de la Iglesia Católica Romana. En ese sentido, con las cruzadas, aunque no en los mismos textos, concuerda con Mervyn Maxwell. Y del 30 al 39, él ve la Roma papal, donde él hace una distinción bien interesante. De los versículos 32 al 34, él ve allí la persecución de la iglesia contra los hijos de Dios y del 35 al 39, un proceso de autoexaltación de parte de la iglesia. Es interesante porque ese proceso de, que algunos ven en la iglesia... Otros lo ven en la Revolución Francesa, como fue el caso de Uriah Smith. Y por último, los versículos 40 al 45, eh, William Shea identifica a la Roma papal en el tiempo del fin. Tal y cual dije, hay otros autores que pudiéramos nosotros destacar, pero estos son quizás los más importantes y que queremos destacar en esta hora.
0: Ahí está la explicación general interpretación o formato de distintos autores mi querido los que nos lo están escuchando y nos están viendo y especialmente aquellas personas que están tomando notas eh, recuerden que este programa va a quedar grabado en YouTube si usted tiene que repetir para eh, escuchar y, y anotar bien todos a sus apuntes tenerlos bien anotaditos allí eh, lo puede hacer va a estar disponible allí en, en, en mi canal de YouTube Uh, muy bien, luego de tener ese preámbulo, esa explicación general y, y, y la interpretación o formatos de distintos autores, o por lo menos autores principales, ¿verdad? Uh, vamos a entrar a lo primero que se le presentó a Daniel aquí en el capítulo 11. Habla allí de, de tres reyes, tres reyes y luego presenta un cuarto rey eh, y se le presenta como el más grande de estos reyes. ¿Quiénes son estos reyes? Se menciona allí Persia. ¿Pero quiénes son estos reyes y, y cuál es, es este cuarto rey? Quizás en primer lugar
1: es importante ver el, la datación del año de esta profecía. Dice que es el tercer año de Ciro y según los mejores estudios se ha datado que ese tercer año de Ciro corresponde al año 536 o 535 años a, antes de Cristo. Eso significa que esta profecía se le da a Daniel casi 500 años antes de que viniera Cristo y es importante destacar esto porque por el año, si nosotros nos ceñimos a lo que dice la Escritura, vamos a ver que no es como algunos afirman que es una profecía post eventum. Más bien es una profecía con todas las de la ley en el carácter predictivo que ha caracterizado a las Sagradas Escrituras y sobre todo la profecía bíblica verdadera dada por Dios. Es así como vamos a ver que allí se mencionan tres reyes. Esos tres reyes, el mismo texto dice que son reyes de Persia. Eh, se considera que fueron los reyes que siguieron a Ciro. Ciro era el rey que estaba cuando se le da la profecía a Daniel. Por lo tanto, los tres reyes que el mismo ángel que le está dando la profecía lo identifica como tres reyes que van a venir en Persia, se han identificado como Cambises, el farso Esmerdis y Darío I. Ahora, la profecía dice allí que iba a haber un cuarto rey que iba a ser más grande que los demás. Sí. Ese cuarto rey que es más grande que los demás ha sido identificado con Jerjes. ¿Quién es Jerjes? Los amigos oyentes quizás han oído la historia de Esther. Han oído al famoso rey Azuero. Pues Jerjes o el rey Azuero es el mismo personaje de la historia. Y esto nos haría ver que entonces la historia de Esther está cercana entonces a lo que tiene que ver con, con este incidente. De hecho, eh, allí decía que el cuarto rey, que decimos que es Jerjes o Azuero, sería más grande que los anteriores. Y yo quisiera que el pastor Galán me, a, me ayudara leyendo en Esther capítulo 1, versículo 1, donde nosotros vamos a corroborar a través de este texto que, sin lugar a dudas la profecía no se equivocaba. Es que allí se da en un breve resumen, como preámbulo al libro de Esther, la grandeza que tenía Azuero.
0: Dice Esther 1.1. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Ok. Ahí ya vemos eh,
1: nada más ese preámbulo iniciando el libro de Esther nos corrobora lo que era la grandeza de este cuarto rey que así mismo lo profetizaba o vaticinaba la profecía que iba a ser más grande que los demás. De hecho, ahí en ese texto, si uno lee ese versículo, va a encontrar que dice levantará todos contra el reino de Grecia. Tenemos que reconocer que aquí esta expresión es un poco oscura y puede entenderse de dos maneras, levantará a todos contra el reino de Grecia o levantará todo el reino de Grecia. Los intérpretes no han podido clarificar del todo, pero sí se ha encontrado algo interesante. Sea que la expresión se entienda como que va a levantar a todos contra el rey de Grecia, o sea que se entienda que va a levantar a todo el reino de Grecia, la realidad es que en ambas interpretaciones se aplicó a lo que fue el rey Jerjes y lo que fueran sus incidencias históricas.
0: Interesante. Ahí mismo entonces, Pastor, en el versículo 3 se habla de otro rey que se levantará eh, este se describe como un rey valiente que domina con gran poder, pero también dice que será, eh, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. ¿De quién se nos está hablando aquí?
1: Ok. El rey, el versículo 3 dice literalmente, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese rey valiente se ha identificado con uh, el principal jerarca que está en la profecía previamente y que llevó a Grecia a su clímax, que no es otro que Alejandro Magno. Así que ese rey valiente se ha entendido que es Alejandro Magno, que en el capítulo 8 fue descrito por ese cuerno único que había, por ese unicornio y esa batalla entre el unicornio y el carnero. Pues ahora nuevamente se repite y se describe como un rey valiente. Él básicamente imperó desde el 336 hasta el 323. Ahora, de, tal y cual usted dice, el versículo 4, Pastor, dice que va a ser repartido a los cuatro vientos su reino. Uh -huh. Y ya lo hemos visto en otras profecías anteriormente, a, precisamente así ocurrió. El imperio de Alejandro Magno, que era unificado, que lo había forjado en 10, 12, 13 años, eh, a la muerte repentina de él, por una borrachera a los 33 años, y fue repartido a los cuatro generales. Un detalle interesante que a veces las personas obvian o no saben, es que para que llegaran a constituirse el imperio de, de, de Alejandro Magno en cuatro partes, pasaron cerca de 10 años, hubo una red, unas luchas intestinas entre a, un bando y otro, y después de 10 años, ya casi a los 25 se consolida y se divide en las cuatro divisiones en las cuales se dividió el imperio. El imperio de Alejandro Magno, que era uno, se divide en cuatro pedazos, como decía la profecía, eso es lo que quiere decir con los cuatro vientos del cielo, se refiere a los cuatro puntos cardinales, es que el imperio se dividió en cuatro pedazos, unos tomaron al norte, otros al sur, otros al este, y al otros al oeste. ¿Quiénes fueron esos cuatro generales? Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Seleuco tomó Siria y parte de la India, eh, Ptolomeo tomó Egipto y Palestina, ahí estaba el pueblo de Dios conocemos, eh, Casandro tomó Macedonia y Grecia y Licímaco Tracia y Asia Menor, y esos son entonces los cuatro vientos del cielo en los cuales se dividió entre los cuatro generales lo que había sido el imperio unificado de Alejandro Magno.
0: ahí está a partir del versículo 5 empieza a hablar del rey del sur que básicamente eh, el, el capítulo 11 habla bastante de los reyes del norte y del sur. Pero este rey eh, que habla aquí, el rey del sur, luego en, en el versículo 6 dice, la hija del rey del sur vendrá el rey del norte. ¿Qué, qué, ¿Quiénes son? que representan estos dos, estos dos reinos? Estos dos reyes del, del sur y del norte. Tal cual usted lo dice,
1: Pastor Galán, eh... Sí, a partir del versículo 5 hay una transición y una transición donde se presentan unos nuevos personajes, son el rey del norte y el rey del sur. Y es interesante porque la profecía llega a una continuidad. Para yo entender quién es el rey del norte y quién es el rey del sur, tengo que entender lo que dije anteriormente, que el imperio de Alejandro Magno se dividió en cuatro porciones y que básicamente Seleuco toma, tomando como punto de partida palestina, tomó la parte norte. Y Ptolomeo, ese, ese rey o ese, ese general, toma la parte sur. Por lo tanto, si ubicamos a Palestina en el centro, eso nos va a llevar a que al norte estaban los Seleucidas y al sur estaban los Ptolomeos. Y eso es lo que entonces, esa porción geográfica de Palestina, el pueblo de Dios, que es el centro de la profecía, es el que entonces nos delimita y nos va a ayudar a entender quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Lo que quiero decir es que a partir de este momento la división del imperio de Alejandro Magno y las porciones que le tocaron a sus generales demarcaron entonces quién es el rey del norte y quién es el rey del sur observados desde Palestina, que es el centro de la profecía, como al norte de Palestina estaba Siria y allí se estableció Seleuco, los Seleucidas con Siria eran el rey del norte. Como observados desde Palestina, al sur de Palestina estaba Egipto. Egipto por los Ptolomeos llegó entonces a representar al rey del sur en lo que es esta profecía. Ahora hay un detalle interesante y es que cuando seguimos leyendo desde el versículo 5 en adelante que demarca esta diferencia. Vamos a ver que allí hay una expresión que dice y se hará fuerte el rey del sur. Cuando ahí dice que será fuerte el rey del sur, se ha entendido que ahí se refiere al primer Ptolomeo que hubo, que imperó en esa región, que es Ptolomeo I Soter. Pero de seguido, ese versículo dice, más uno de sus príncipes será más fuerte que él. Okay. Eh, cuando ahí dice más uno de sus príncipes será más fuerte que él, se refiere entonces a uno de los príncipes que tomó otra porción que fue Seleuco y se refiere a Seleuco I Nicator que se fue al norte. Así que aquí lo que el texto está diciendo es mira el sur en Egipto con los Ptolomeos va a ser fuerte pero el norte va a ser más fuerte todavía. Y ya entonces la profecía nos estaba llevando a ver que el rey del norte iba a ser un personaje central de gran poder, de gran preponderancia en lo que iba a ser todas las incursiones bélicas que de ahí en adelante iban a haber. De hecho, hay un detalle sumamente interesante que se puede corroborar con la historia para validar este texto. Y es que hay un historiador llamado Flavio Arriano, historiador del siglo II, que dice que Seleuco I Nicator, que es el rey del norte en este caso, fue mucho mayor y muy superior a Ptolomeo Soter. ¿Por qué? porque dice que este era el rey que tenía la mayor capacidad administrativa que siguió Alejandro Magno, era el más que se parecía en la capacidad administrativa a lo que era Alejandro Magno y gobernó sobre la mayor extensión de territorio después de Alejandro Magno, así que en ese sentido la profecía no se equivocó cuando dijo que uno de sus príncipes sería más fuerte que él, es decir, que el sur y este caso en este caso era Seleuco que gobernó en la parte norte
0: recuerden en, en, que estamos todavía en los, en los primeros 13 eh, versículos el pastor mencionó que tenemos un consenso en, en esos primeros 13, 13 versículos ya pastor, usted ha hablado un poquito eh, eh, de estos dos reinos si, 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 si estudiamos los versículos del 6 al 13 en el contexto histórico cuál es la relación entre el reino del, del sur y el reino del norte, de, bajo la luz de, de, de estos versículos, del de, eh, versículo 6 hasta el 13.
1: los versículos 6 al 13, si me pregunta cuál es la relación, fue una relación constantemente, pastor, de hostilidad. Mm. Era una relación de hostilidad constante a través de los años donde el pueblo de Dios que estaba en el mismo centro se vio afectado. Así que el rey del norte atacaba al sur, el sur contraatacaba y cada vez que cada uno de ellos quería atacar al otro tenía que pasar por Palestina. De hecho, por eso es que Dios detalla las incidencias de estos dos reyes, porque su pueblo estaba en el medio y se veía afectado por los mismos. Así que fue un asunto de hostilidad y los versículos que usted está mencionando desde el 6 hasta el 13, lo que van a describir son las guerras que hubo entre estos dos reyes. Nota que de los cuatro generales ahora la profecía se enfoca en dos de ellos. Y uh -huh. lo que fue la sucesión en el norte y en el sur, porque el pueblo de Dios estaba en el centro. Pues esta porción del 6 al 13 va a describir lo que sucedió durante 80 años. Pero quizás lo impresionante, pastor, es que se describe lo que sucedió durante 80 años con incidentes muy minuciosos entre estos dos reinos. Por ejemplo, si usted va al versículo 6, allí comienza con la expresión al cabo de años harán alianza. Uh -huh. Ese al cabo de años ha sido interpretado como una referencia a lo que ocurrió 35 años después de la muerte de Seleuco I. Y tiene que ver con lo que ocurrió con el nieto, con su nieto, el nieto de Seleuco I, que se llamaba Antíoco II el Divino. Y lo que sucedió de forma particular con dos mujeres que él tuvo. Eh, quizás vamos a hacer un poquito de historia. Antíoco II el Divino estaba casado con Laudice. Laudice era su primera esposa. Pero llegó un momento en que por un convenio que se hizo con Ptolomeo, Ptolomeo le da su hija como esposa y él despide a su primera esposa que se llamaba Laudice y acepta a la hija de Ptolomeo que se llama Berenice. Ese aspecto, si usted va allí al versículo 6, va a ver que dice Dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Esa hija del rey del sur no es otra que Berenice. Eh, vendrá el rey del norte, es decir, Antioco. Es que Antioco estaba casado con Laudice. Y usted sabe lo que básicamente nos está diciendo la historia. Aquí la historia está describiendo lo que iba a ser prediciendo una infidelidad que iba a haber. Este rey Antíoco iba a dejar su esposa para entonces entrar en una relación extramarital con otra mujer que venía de Egipto. Ahora, el texto sigue diciendo ella no podrá retener la fuerza del brazo. Eh, ¿Por qué? Porque dice que ella y se está refiriendo aquí a lo que es a Berenice no podrá retener la fuerza del brazo. Porque la historia confirma que no pasó mucho tiempo cuando Antioco hizo volver nuevamente a su primera esposa. Y no solamente a ella, sino a sus hijos, y las colocó legítimamente donde debía. Pero el texto seguía diciendo: ni permanecerá él ni su brazo o posteridad. Ah, es que cuando entonces Antioco hizo retroceder o, o traer a su esposa Laudice, Berenice hizo envenenar a Antioco. Por eso es que dice no permanecerá él, está hablando de Antíoco, ni su brazo o posteridad. ¿Por qué dice su brazo o posteridad? Ah, porque no solamente Laudice hizo envenenar a su esposo o, o a quien era su amante, sino que también hace envenenar a lo que era la, la, la primera esposa de él, que era Berenice o Laudice, mejor dicho, y a lo que era su hijo. Por eso el texto sigue diciendo, por eso será entregada a ella, está hablando Berenice y los que la habían traído. Es decir, hizo también envenenar a Berenice y su hijo de la infancia e involucró a todas las personas que lo defendieron. Eh, los versículos del 7 al 8 sigue destacando las guerras. Nota cómo va de una guerra a algo particular familiar que sucedió. Y eso es un detalle interesante que ocurre en Daniel 11. Mezcla elementos de personas particulares que tuvieron su intervención en la historia para ahora entonces seguir con otros incidentes, más bien de guerras de, de, de lo que son los imperios. Y los versículos 7 y 8 describen al sur atacando al rey del norte. Eh, se da un detalle interesante. Dice que se van a recobrar unas imágenes que habían sido saqueadas de Egipto. En otras palabras, el sur ataca al norte y unas imágenes que eran de Egipto y que se habían llevado al rey del norte, ahora este Ptolomeo o este general de Egipto, se la, cuando entra al norte, las vuelve a recuperar y se las lleva a su territorio. Eso es lo que me quiere decir. Y eso ocurrió, es un dato histórico que estudió con certeza con Ptolomeo III Evergetes. Este fue el Ptolomeo que estaba descrito aquí, que iba a traer las imágenes y las llevó de vuelta a Egipto. Una mejor traducción del versículo 9, cuando seguimos en las batallas que allí se están describiendo, es que da a entender cómo el rey del norte tratará de invadir al rey del sur, lo que sucedió, pero Seleuco, el rey del norte, salió derrotado y volvió a su país con las manos vacías. Y, y los versículos del 10 al 13, pastor, siguen con esas mismas incidentes, no vamos a entrar en los detalles, pero es las constantes guerras que hubo entre uno y otro, y detalles históricos minuciosos que se cumplieron al pie de la letra, cuando nosotros lo analizamos, la profecía, a la luz de la historia.
0: Esos versículos que le siguen, pacto del 14 al 19, ¿está, ¿está hablando de los mismos reyes o ya entramos allí, Daniel pasa a, a, a ver otra cosa?
1: Porque los versículos 14 al 19, que son los que me están preguntando, eh, aquí es donde ocurre una transición. Fue lo que le dije. Hay consenso interpretativo en esos primeros 13 versículos, tanto en el mundo evangélico como en el mundo adventista en términos generales. Pero ya a partir del versículo 14 se disparan las, las interpretaciones distintas. El versículo 14 comienza diciendo en aquellos tiempos y utiliza una frase. Habla introduce lo que se conoce como hombres turbulentos de tu pueblo. De hecho, el versículo dice, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Aquí surge una pregunta, ¿Quiénes son estos hombres turbulentos de tu pueblo? Eh, de hecho, eh, esa expresión ha sido interpretada como hombres que quebrantan a tu pueblo. Y si el pueblo de Daniel era el pueblo de Israel, pues se entiende que son entonces enemigos del pueblo de Dios. Eh, de hecho, otras versiones dicen son hombres que actúan violentamente contra tu pueblo. Y es aquí donde entonces un grupo de estudiosos cree que con esta expresión se está introduciendo a los romanos que a partir del año 63 antes de Cristo despojaron a los judíos de su independencia en ese sentido eran hombres que actuaron violentamente en contra o que quebrantaron al pueblo de Dios no solamente eso, sabemos que después de entrar y quitarle la independencia en el año 70 los romanos destruyeron al pueblo de Jerusalén la ciudad de Jerusalén, por lo tanto con propiedad de esos hombres turbulentos de tu pueblo que quebrantan al pueblo que actúan violentamente algunos lo identifican con los romanos. Otros, por otro lado, creen que aquí en este versículo se está introduciendo Antíoco Epífanes IV. Entonces, los que creen que en este versículo 14 se habla de Antíoco Epífanes IV, interpretan que los hombres turbulentos de tu pueblo son los judíos que traicionaron a sus compatriotas y que ayudaron a Antíoco Epífanes a ejecutar sus decretos y planes. Así que vemos dos interpretaciones distintas. Por un lado, unos creen que son los romanos, otros creen que es Antíoco Epífanes. Y es interesante porque en ambas interpretaciones lo que tiene que ver con la expresión hombres turbulentos de tu pueblo puede tener una aplicación y una interpretación muy correspondiente a lo que está sucediendo y lo que describe la profecía. El, como yo les dije anteriormente, de los autores adventistas, el único que ve a Antíoco en esta profecía es William Shea. Y él entonces se va por esta línea y él dice que el versículo 14 ahí habla de Antioco y el versículo 15. Recordemos que antioco es un rey seleucida de la dinastía de los Seleucos. Es lo que así pudiéramos decir el rey del norte. Se sigue hablando de él, pero ahora en otros términos y eh, William Shea lo ve allí. De hecho, yo quiero leer lo que Shea dice en su comentario. Dice, al aplicar solo los versículos 14, última parte, y 15, Antíoco Epífanes IV, los reducimos a su tamaño histórico adecuado. Después de todo, fue solo un rey menor que gobernó un reino menor solo por un corto de tiempo, del año 175 al año 163 a.C. Se portó mal con los judíos en Judea ante la presión diplomática de Roma. Roma, note este detalle, él dice Roma ya era la principal potencia en el horizonte en el Medio Oriente en la época de Antíoco Epífanes y él sabía que lo mejor era no tratar de frustrar los designios que tenía esta potencia. Solo se requería un solo embajador romano, no un ejército para hacer retroceder a Antíoco Epífanes de su segunda invasión de Egipto en el año 168 a.C., lo que propiamente ocurrió y lo, lo que Shea nos está queriendo decir, en realidad, Antíoco Epífanes fue muy breve y Roma estaba creciendo en poder. Realmente él ni se metió mucho con Roma y Roma vino a acaparar la escena. Por lo tanto, Antíoco Epífanes, si la profecía de Daniel 11 le dedica algo, eh, son dos versículos y no vas a ser más allá de eso como el mundo evangélico cree. Mm.
0: El
1: versículo 16 dice y el que vendrá contra él. Esa expresión, el que vendrá contra él, es contra Antíoco. Si, si el versículo 15 habla de Antíoco, eh, entonces esa expresión debe ser, el que vendrá contra él, debe ser contra Antíoco. Entonces, ahí es donde Chea cree que se pasa a hablar de Roma, que llega a conquistar a Jerusalén en el año 63 porque al fin y al cabo el texto está diciendo que iba a haber alguien que le iba a hacer frente y ese que le hizo frente no fue otro que el imperio romano que básicamente fue el que comenzó a crecer. ¿Cómo sabemos que es el imperio romano? No solamente porque fue con Antioco y lo limitó sino porque dice y entrará en la tierra gloriosa la cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa es una expresión que hace referencia a Israel y está haciendo referencia a cuando entonces los romanos entran allí y conquistan a Israel o lo dominan o lo subyugan y ahora entonces es parte del imperio romano o está subyugado y tiene que pagarles tributos e impuestos. El versículo 17 dice, pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Ese versículo 17, si ya se estableció en el 16 a Roma como imperio, está hablando de Roma como imperio. Y está diciendo que Roma entonces ahora va a poner su rostro para venir con el poder de todo su reino. ¿Qué, qué ha sido interpretado por esa expresión, venir con el poder de todo su reino? Miren, cuando usted busca este punto particular, Egipto era lo único que le quedaba a Roma por conquistar de todo el reino, el vasto reino que había sido de Alejandro Magno. Y Roma, como eso era lo único que le quedaba, para consolidarse como imperio, igual o superior a Alejandro Magno, decide entonces entrar a Egipto. Ahora, note lo que dice el versículo 17, y hará con aquel cosas rectas. Está hablando con Egipto. ¿A qué pudiera referirse esa declaración de que Roma iba a hacer cosas rectas? Bueno, hay un dato histórico interesantísimo, que dice que cuando Roma entra allá, ya había habido unos acuerdos donde él honró un acuerdo de una voluntad, de la última voluntad en un testamento que había hecho Ptolomeo Auletes. Y voy a hacer un poquito de historia. Ptolomeo Auletes, que fue conocido como Ptolomeo XI, y recuerde que casi todos los reyes del norte se llamaron Seleucos y casi todos los reyes del sur se llamaron Ptolomeo. Lo que los cambiaba era un segundo nombre o un número. Pues aquí estamos hablando del Ptolomeo número 11, que fue Ptolomeo Auletes. Él murió en el año 51 antes de Cristo. Y en ese año, cuando él muere, él puso en un testamento que entregó a Roma, puso a sus dos hijos bajo el sustento, o bajo la tutela de Roma. ¿Quiénes eran los hijos de Ptolomeo Auletes? Bueno, la famosa mujer que la historia conoció como Cleopatra y lo que sería Ptolomeo XII, que en ese tiempo era un niño de nueve o diez años. De hecho, eh, lo que había determinado el padre de estos dos muchachos es que Roma eh, los tuviera bajo su tutela y les diera el reino y automáticamente que estos dos chicos se casaran. Roma apuntaló a Pompeyo para que estuviera a cargo de los muchachos, pero... En una vez llegó a Egipto Pompeyo fue asesinado se dice que fue por Ptolomeo 12 y cuando es asesinado Julio César decide entonces bajar cuando él llega y baja a Egipto él encuentra que había un caos porque había una gran disyuntiva entre Cleopatra y su hermano, ambos querían el reino así que como él era el que había sido apuntado como la persona que iba a tutelar sobre ellos Llega entonces a decir que ambos estaban buscando ver a quién de los dos él favorecía. Y hay una expresión que aparece en esta porción eh, que quizás le llame la atención a las personas y es que dice que se le dará una hija de mujeres para trastornarla. Esa expresión que se le dará una hija de mujeres, los comentadores llegan a entender que el hecho de que sea hija de mujeres y se destaque ese elemento de la mujer es para destacar su feminidad, así que aquí se está hablando de un personaje que iba a intervenir en la política que iba a destacarse por, por, por ser una mujer muy femenina y muy atrayente, y esa mujer no era otra que Cleopatra decía, de hecho la profecía decía y darle una hija de mujeres para castornarla, cuando Julio César llegó, él ve que había división en el reino Ambos de los hermanos querían el reino, pero Cleopatra de una estrategia, se envolvió en una alfombra, le dijo a una persona que lo llevara frente al rey, al cuarto, cuando le tocaron la puerta, el rey abrió, dijo que era un regalo para él, y cuando desenvolvieron la alfombra, allí estaba Cleopatra, que entonces sedujo a Julio César con el fin de que él la favoreciera y le diera el reino a ella. Fue así como entonces Julio César se enamoró de Cleopatra, fue su amante, le dio un hijo. De hecho, la historia confirma, y voy a leer un pequeño parafito, el hechizo de la reina le hizo quedar en Egipto mucho más tiempo de lo que requerían sus asuntos. Pasaba noches enteras en banquetes y fiestas con la reina disoluta. Y nuevamente aquí se vuelve a mostrar en esta profecía tan amplia de imperio incidentes de infidelidad de personajes particulares de la historia y cómo estos incidentes intervinieron para cambiar la historia. Ese es el caso de Cleopatra, pero mira lo que dice, a pesar de que hablando de Julio César dice que se le iba a dar una, una hija de mujeres para trastornarla, dice más no estará ni será por él, decía el texto. ¿Por qué dice que más no estará ni será por él? Es decir, Cleopatra no va a ser por Julio César. Bueno, porque si usted busca en la historia, usted va a encontrar que después de haber sido amante de Julio César, Cleopatra se unió a Antonio, el enemigo sucesivo de Julio César, o de Augusto César, mejor dicho, y ejerció todo su poder contra Roma. Cleopatra automáticamente se vengó o por lo menos se hizo una guerra eh, junto con Antonio eh, que también llegaron a ser amantes los dos hicieron una guerra en la cual las perdieron y terminaron perdiendo la vida pero esos incidentes son los que están aquí reflejados. El versículo 18 describe la, lo que fue la victoria que Julio César tuvo en Siria y Asa Menor contra Farnaces donde si usted lee el versículo 18, allí se describe una batalla donde iba a ser contundente y así mismo fue. De hecho, sobre esta batalla, el mismo Julio César escribió vine, vi y vencí. Ese aspecto de vine, vi y vencí significa que su victoria en lo que fue Siria y Asia Menor contra Farnaces fue contundente tal y cual el versículo lo decía. Ahora, a pesar de que llegaría su gloria, y sería una victoria contundente el versículo 19 que está unido al versículo 18 dicen algunas personas por la composición tan oscura que tiene la última parte del versículo 18 dice tropezará caerá y no parecerá más ahí se entiende que sería de julio césar que a pesar de la victoria tan contundente del versículo 18 en el versículo 19 se está describiendo su muerte y cómo ocurrió su muerte a las 12 del mediodía, estando en el Senado, acompañado con amigos, con personas que le había ayudado, alguien lo hirió. Dice que trató de, de, de levantarse, pero cayó muerto al lado de la estatua de Pompeyo. Y el autor entonces llega a decir que tal y cual decía la profecía, tropezará, caerá y no parecerá más. Así mismo sucedió es que de ese golpe mortal allí en el mismo senado con sus amigos y compañeros tropezó cayó y no volvió a surgir porque murió y esto ocurrió en el año 44 antes de Cristo es así como entonces este versículo 19 nos lleva hasta ese punto recordemos que después de la muerte de Julio César quiero añadir esto ocurre un elemento interesante y es que se forma el segundo triunvirato entre Octavio Marco Antonio y Lépido y aquí entonces está el incidente que ya describí. Eh, Marco Antonio se enamora de Cleopatra y ambos luchan contra Octavio. Aquí es la famosa guerra de axio que ocurre en el año 31 antes de Cristo, que el autor eh, Uriah Smith dice que pudo haber tenido implicaciones que cambiaran y pudieran haber cambiado el mundo. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentó Marco Antonio y Octavio, eh, Cleopatra también tenía su flota y se enfrentaron en el mar. Pero por alguna razón, Cleopatra tuvo miedo, aunque ellos iban ganando, por eso es que el autor dice que pudo haber tomado otro giro y se retiró. Y cuando Cleopatra con su flota se, se retira, Marco Antonio también lo hace y eso hace que entonces Octavio obtenga la victoria. Esas malas decisiones que hicieron estos dos personajes, en cierto modo, son las que hacen que entonces Octavio llegue a ser el personaje principal del Imperio Romano y Octavio es el que llega a ser conocido entonces como Augusto César. Así como con los reyes del norte se llamaban Seleuco y los del sur se llamaban Ptolomeos, con el imperio romano ocurre el mismo problema que es que se llamaban César, es casi todo. Así que tenemos siempre que identificar que César es el que se está hablando para nosotros reconocer, pero el primero, el que tomó el nombre de Augusto César fue Octavio, ese que tuvo la lucha con Marco Antonio y con Cleopatra. Ese Octavio que se llama Julio César o, o César Augusto, mejor dicho, es el que establece, eh, asienta el reino, lo establece en paz y escuchen las palabras importantes que voy a usar es el que trae la famosa Pax Romana. ¿Por qué es importante la Pax Romana? Porque todos los historiadores reconocen que para que Jesús pudiera venir a esta tierra, tenía el imperio que estar en paz, y después de esa batalla de Axio, que fue tan importante, se establece, por así decirlo, Roma como imperio, se establece la paz romana, eso lo hace Octavio, que se llama Augusto César, y esto es lo que prepara el escenario para que Jesús muy pronto aparezca en escena.
0: Wow. Poderoso, familia, esto está, esto está tremendo, ya se nos acabó el tiempo, pero yo quiero decirle que vamos, vamos tomando y explicando versículo a versículo, porque este, este capítulo es muy importante, pero eh, tenemos, no se preocupen, que vamos a tener al pastor eh, Cortés con nosotros en la próxima semana, porque vamos apenas a mitad del capítulo 11 a mitad del capítulo 11. De modo que nos falta el resto del capítulo y nos falta lo más interesante que viene por ahí. Y luego también el capítulo 12. Um, Pastor, una, una última pregunta para, para ya eh, concluir el programa de hoy y dejarla eh, para la próxima ocasión continuar. Eh, cuando, cuando leemos en el versículo 20, hab, habla de que se levanta un hombre despreciable y este hombre, uh, el versículo 20, dice, en su lugar se levantará uno, perdón, dice, uno que hará pasar un cobrador de tributos. Sí, el hombre despreciable está en el versículo 21. Pero ¿quién es este que se levanta, pastor? Número uno. Número dos. Y ¿a qué se refiere con eh, eh, hacer pasar un cobrador de tributos? Ok. Los versículos del 20 al 22, Pastor Galán,
1: constituyen una unidad cronológica en sí misma y una unidad cronológica sumamente interesante. Sobre todo cuando tomamos en consideración que ya al versículo 19 ya está introducido el Imperio Romano. Así que tenemos que concluir que del versículo 20 al 22 ya se está hablando de algo, de una serie de generales o de reyes o de personajes importantes, en este caso Césares, que tuvieron su intervención allí en el Imperio Romano. Yo quisiera que usted me acompañara en su Biblia y me leyera lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 1. Porque Lucas capítulo 2, versículo 1, que se desarrolla en el contexto del Imperio Romano, de algo que sucedió allí, una directriz que se dio, nos va a ayudar a entender qué es lo que nos quiere decir esta porción bíblica.
0: Lucas capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Ese
1: edicto del cual se habla aquí y que el historiador o, o el, el evangelista menciona en el contexto de María y José que tuvieron que ir a Belén para empadronarse, dice que lo dio, el mismo texto lo dice Augusto César. Si los amigos recuerdan lo que hemos estado hablando, Augusto César fue el último personaje que nosotros mencionamos en el versículo precedente, que estableció la paz romana. Pues estando la paz romana en su apogeo, Augusto César, después de haber vencido a Marco Antonio y a Cleopatra, haberse establecido, aquí entonces nos dice que él da un censo. ¿Cuál es el propósito de un censo? Él fue el censo que María y José fueron. Bueno, contar... Que el, el general o el, el máximo comandante pueda saber cuántas personas o las cuántas personas se contaban en el imperio para recordar el impuesto. Así que cuando la profecía dice que habrá uno que se hará pasar por un cobrador de tributos, está hablando por el que dio la orden del empadronamiento del censo y ese que da esa orden no es otro que Augusto César que no era otro que Octavio, que se cambió el nombre a Augusto César. Así que aquí estamos diciendo que este es el personaje que está en todo su poder y está descrito en la profecía como un cobrador de tributos cuando Jesús nace. Es por esa causa que ellos viajan a Belén y allí Jesús entonces nace como producto de lo que era esa orden que había dado ese cobrador de tributos. Pero esta sección continúa. Y quisiéramos dejar quizás el programa aquí, porque vamos a ver que después del cobrador de tributos hay un despreciable que sigue y esperamos que los amigos nos puedan escuchar en el próximo tema y lo podamos ver. Claro que sí.
0: Así es. Así que todo lo que yo sé que ustedes están allí conectados, escuchando al doctor Cortés, pero no se preocupen. Vamos a cortar aquí, pero vamos a continuar porque todavía no hemos finalizado. Falta bastante el capítulo 11 así que le invitamos para que nos escuche eh, la próxima entrega podamos completar eh, el mensaje que, que se nos entregó aquí verdad en este capítulo 11 pastor yo quisiera que eh, nos despida con una palabra de oración eh, especialmente orar por cada uno de nosotros que podamos entender y ser estudioso de, de la palabra de Dios que podamos poner en práctica lo que aprendemos de ella cada día
1: claro que sí oramos buen Dios que estás en el cielo gracias te damos porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia, porque en tu amor y cuidado tú nos has legado, Señor, la segura palabra profética y la has preservado para que a través del estudio de la misma podamos ver tu grandeza, podamos ver que tú estás al mando no solamente de los grandes imperios, sino de los seres humanos y de sus minúsculas acciones. Ayúdanos, oh Señor, a que siempre podamos tener una actitud reverente hacia tu palabra, a que escudriñándola podamos reconocer el tiempo en que vivimos y a que podamos prepararnos, Señor, para la eternidad. Gracias te damos por esta oportunidad que nos has conferido de compartir este tema con los amigos y hermanos que nos escuchan. Que sea de bendición y que nos motive, Señor, a ver tu grandeza y a honrarte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Bien, familia, nos vemos entonces en la segunda parte del de capítulo 11 del libro de Daniel. El pastor... Pedro Cortés y este es su servidor, Pastor Antonio Galán, estuvieron con ustedes. Bendiciones. Bye bye. Amén.